0: Uy, me quedó perfecto el bombo Porque nos estábamos acomodando por a, Para la entrevista del día Marlena ahora sí, presentación formal de nuestro invitado del día de hoy Que es locutor, artista, youtuber ¡Ah! Son muchas cosas
1: Improvisador, docente, creador de contenidos 15 años de carrera en la actuación, un profesional ¿Qué se siente? Primero quiero saber ¿Qué se siente ser tan profesional?
0: Eh, se siente... Eh, Oye, eh, <risa> externo, es un éxtasis que tengo un el CIR.
1: Y es algo que compartís Porque Ay, sí. a nosotros nos llega Quiere que nos cuentes sobre tu proyecto de 20 pulgadas de troll, sobre tu obrón. Queríamos que, que nos cuentes... ¿Qué es lo que va a ver una persona que se acerca a la obra?
0: En 20 pulgadas de trolo van a ver una vida de zapping y fantasías. O sea, es eso. Eh, yo vengo del interior de Junín, provincia de Buenos Aires, acá a 260 kilómetros. Eh, no, a mi familia, a los 90, le pegaron muy fuerte, así que la única ventana al mundo era la televisión. Eh, por lo cual ese va a ser el, el, el nudo, digamos, el, el hilo conductor de toda la obra pero el núcleo de la obra son tres sketches, tres personajes completamente distintos, es una comedia, eh, entonces van a ver tres personajes que puede, o en tres géneros distintos, por ejemplo, hay una novela, hay un conductor de un programa de televisión, y después hay una flayada hermosa para cerrar, pero todo es comedia, eh, y obviamente inspirado, por supuesto, en toda la televisión que tengo vista, que son mucho, mucho tiempo, mucho tiempo viendo televisión.
1: Esa es una de las preguntas que tenía para hacerte, si es un viaje a tu habitación. Eh, sí, eh, mira, justamente en casa
0: había un solo tele, ¿eh? así que <ríe> era un viaje a donde estaba pero obviamente mi habitación yo soy el único hijo varón, son tres hermanas o sea, somos cuatro, tres hermanas y yo, por lo cual siempre eh, me gustase o no, siempre había como una separación, digamos un momento en el cual yo tenía solo y siempre que hubo la posibilidad de tener un cuarto para mí solo, lo tuve entonces era como mi, mi, mi lugar seguro mi lugar donde yo podía de estar solo y podía bailar, podía ser el maricón que tenía ganas de ser, eh, sin ese control de una madre completamente policía. Ah, <risa> sí. Sí. Y
1: esta, y esta es el, hay unos momentos audiovisuales también, eh, no quiero spoilear mucho de la obra, pero a mí me gustó mucho, quiero saber si esos momentos históricos de la TV ya los tenías pensado de antes o los elegiste específicamente para la obra.
0: Mira, hay eh, los momentos de la TV fueron más eh, decantándose en lo que la respuesta del público, digamos, ¿no? Como eh, fueron, al principio, la primera función que tuvimos fue en Matienzo, en la sala grande, en el viejo Matienzo, ahora que se mudaron, eh, y ahí presentamos más material que después se, pues, se fue puliendo y quedó solamente, digamos, el que mejor tenía respuesta al público, obviamente que tiene que ver conmigo, todo el material propuesto tenía que ver conmigo. No es que digo, bueno, voy a probar diferentes cosas y lo que pega, pega. Lo que tiene diferencial con otros... Contenidos, tanto sea en mi canal de YouTube o mi obra, es que todo lo viví. O sea, no es que estoy buscando el tema de hablar de televisión porque, bueno, es lo que garpa. De hecho, como que a veces pienso, digo, como que busqué el camino más lento porque hoy lo que vende es la polémica. Y no estoy diciendo, bueno, a ver, es, es contrafáctico pensar cuánto éxito tendría mi canal si fuera la polémica solo. Pero sí, es verdad que es lo que prende más, porque cualquier creador de contenido, por lo menos que, que hablemos de televisión o farándula, lo que sea, eh, te puede llegar a decir. Pero en mi caso particular, como son cosas que yo viví, digamos, en ese momento, cuento historias. Eh, y acá lo mismo, traté de traté ir, el, todo el material que tenía eh, está soportado por una historia, que es la mía.
1: ¿Y los personajes los elegiste para esta obra o también ya los venías trabajando antes? Todo para esta obra,
0: eh, porque mmm, fueron, bueno, la vida del actor es muy complicada a veces y los proyectos aparecen y los proyectos, o sea, no solamente uno disfruta cuando los proyectos aparecen, sino que también hasta que no se terminan concretando es como todo un tiempo de, por favor que suceda, a veces se caen y parte de la necesidad autogestiva fue empezar a crear esta obra, tengo un equipo de producción. De, estoy muy bendecido porque tengo eh, un, el director es amigo mío el productor es amigo mío el que impulsó la plata fue amigo mío que fue el que me impulsó a empezarlo y a partir de eso empecé empezamos como a recabar, de hecho la idea de que el hilo conductor sea parte de mi historia fue de ellos, porque yo solamente quería hacer sketches, o sea como, quería hacer tres cuatro personajes que tengan algo que ver porque también quería mostrar eh, mi parte actoral que es lo que más disfruto hacer eh, entonces era como me, me dijeron, bueno, para eh, habla de tu vida, conectate con esta ventana al mundo que era la televisión, por eso también 20 pulgadas, porque era el tamaño del televisor de una clase media tirando para abajo, digamos, porque siempre estaba el, el 20 y pico pulgadas, 30 pulgadas, no sé, pero eran todos más grandes o cada uno en su cuarto, etc. Eh, entonces surgió de ahí, digamos, de la, de la insistencia de ellos de, de, mar, de poner mi marca personal más allá, digamos, de... Mostrar que puedo tener diferentes matices como actor
1: Y te hago una pregunta medio filosófica ¿Qué rol ocupa el humor en contar la historia de... Ah. Tu historia o la historia de las maricas?
0: Muchísimo, muchísimo porque tratamos de... Sobre todo quiero que eh, venga el público a divertirse Para mí, en mi caso particular, siempre... Si bien eh, las maricas o el, el colectivo LGBT ahora cada vez menos, pero en su momento éramos como más resistentes, digamos, ¿no? Como, a, como más graciosas. A, sí, a reírnos de todo, ¿viste? Como, sí, qué sé yo. Eh, para mí es importante, sobre todo, porque eh, buscando la comedia, para mí es un desafío, por más que tengamos ese registro, para mí es un desafío siempre. Y sobre todo porque lo hace... Más general, yo quiero que la gente lo venga a ver, ¿viste? Entonces es como que también eh, los biodramas son, están a la orden del día. Para mí era importante también de que... La función que vengas te cagues de risa por, Más allá de ver eh, diferentes cosas Diferentes materiales Diferentes formas de cómo llegó a cada personaje Pero que, quería que, que la gente vaya y se ría viste Como buscaba sobre todo eso Que no sea un bajón no, venía, Vení que te comparto mi tragedia No, para eso ya estoy pagando terapia eh, que, claro. que se lo fume mi psicóloga
1: Si bien hay como guiños nostálgicos Igual siempre el, el giro es súper gracioso Y eso me gusta mucho Sí,
0: de hecho el momento más bajón de la obra que dura menos de un minuto está para rematar en un chiste. O sea, como no. voy oh, voy a un poco llorar eh, la carta, pero quiero, eh, o sea, es para, sobre todo, apareció para terminar eh, rematando y que tenga que ver todo con todo, digamos, pero fue eso.
1: Y abordando un poquito Consumo Icónico, que es tu canal de YouTube, que lo estoy investigando, y, y tengo que decirte que educás, porque aprendí un montón de <risa> cosas que me parecieron muy valiosas, como por ejemplo la Coca-Sarley peleándose con la gente que le censuraba las películas. Eh, al
0: principio de los 70, que haya un móvil de televisión, ¿entendés? como que nosotros creemos que todo, sobre todo las nuevas generaciones, creen que todo se fue inventando ahora, ¿viste? Como Luzu TV, lo nuevo, por más que, digo, tiene su valor, pero digamos, la dinámica de amigos charlando... Eh, solamente que se agregó una cámara. Digo, para mí, lo valioso o lo que trato de buscar con consumo icónico es que contextualizar un país, digamos, que eh, terminamos eh, consumiendo todos los que nos dijeron antes. Por ejemplo, la pelea de Silvina Escupidero con con, sí, sí, con Moria Kazan en el bailando hubo más icónicas Pero también hay un filtro Que tienen los creadores de contenido que está bárbaro Que se le agrega como alguna cosita como un efecto, viste que el escupidero fue El primero que apareció fue cuando se, eh, Aparecía esa moria con un, un, Una variación de la voz como ¡Ah, Silvina, ¿eh? escupidero Bueno, todas esas cosas es Que alguien lo masticó y que ese, esa, ma ese, esa masticación, si es que existe La palabra, esa deglución Esa deglución de de le llegó Al público, ¿entendés? entonces es como Franchile enano para Noelia Custodio o sea Franchile enano el concepto lo hizo conocido Noelia pero no es que hubo un, un alguien que viste como que el público recordaba eso
1: eh, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando sí, ay, 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 pero tiempo Quiero, saber, quiero sí. saber qué se viene para 20 pulgadas de trolo
0: 20 pulgadas de trolo eh, Se viene ahora este viernes El 29 de septiembre a las 21 horas en el piso Hidalgo 878 cerca de Parque Centenario Y a partir de noviembre Se viene una versión deluxe Porque eh, embarcamos En el Morán Ahí en Pedro moral 21 27 Si no recuerdo mal eh, Los viernes, el primer viernes de cada mes un viernes antes de la marcha del orgullo y después en diciembre para encarar el año eh, empezamos con una versión de looks completamente diferente y van a seguir las participaciones de Nati Menstrual, Vanessa Strauch, Juan Pimirabel y Marte de Lupardo que son audiovisuales.
1: Perfecto, entonces si ya, si ya lo fuimos a ver, la podemos ir a ver de vuelta porque van a ver más cositas. Sí, va,
0: va a haber cambios, van a ver eh, cositas nuevas, segmentos nuevos, cierre, todo nuevo, así que vengan.
1: Bueno, gracias por tu grata presencia, les invitamos a, a, a mirar su consumo icónico, a ir a ver 20 pulgadas de trolo, a ser gay también a a ser feliz <risa> a reírse a reírse